0: El mensaje del día de hoy es, no habrá carne asada este verano. <risa> los que no estuvieron aquí hace dos semanas, la semana pasada hicimos un medio eh, por respecto, con respecto al Día del Padre, hicimos una predica específica para los padres y este, el día de hoy vamos a darle continuación a lo que comenzamos hace dos semanas. <coughs> hace dos, dos semanas el título era El enemigo no va a la playa. Okay. Ahora, el día de hoy es no habrá carne asada este verano. Cada verano, sin duda alguna, se asan miles de libras en varios lugares. ¿Quién asa? ¿Quién asado carne hasta la fecha? ¿Quién hizo un asado? ¿Por qué no me invitaron? <risa> este, <risa> es no, no qué le pasa, chorizo, lo que sea, no hay problema de todo. Okay, hay un tipo de carne que no se puede asar. Okay. Y esa es mi carne y su carne. <risa> es la carne de uno mismo, de hecho no ha escuchado el término carne, le voy a explicar qué significa carne, porque usted está pensando, en tal vez no visita, nunca ha ido a la iglesia o qué sé yo. O tal vez escuchó a un cristiano decir, como otro cristiano, ¡y mira, ese es carnal! Este, ese, Esa persona era mexicana, no es que estaba diciendo algo de la iglesia. Pero, carnal, si no ha escuchado ese término, es una persona que hace las cosas del mundo, no del espíritu. Entonces, la carne es un concepto que tipifica los deseos de uno mismo que van contra la voluntad de Dios, lo que está escrito en la Palabra de Dios. El término carnal, en unas, uh, en unas traducciones de la Palabra de Dios, se traduce la naturaleza pecaminosa. Usted y yo tenemos una naturaleza que está inclinada, a pecar y nacemos con esa naturaleza. Por eso dice la palabra Dios: por cuantos todos pecaron, no dice por cuantos los que están mayores de 10 años, o mayores de 12 años, o mayores de 15 años pecaron, todos esos están destituidos de la gloria de Dios. Si usted tiene menos de 15, pues está salvo, no dice la palabra Dios: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay aspectos, claro, en, el, en, la, en un niño que son inocentes y se puede a for, formar ciertas ideas de la salvación y todo eso de un niño. Eh, no vamos a entrar a eso porque tal vez es un misterio más allá de que cualquier persona lo pueda explicar o entender. Pero si usted tiene hijos, se da cuenta que ellos pecan. Que si no hacen las cosas que usted quiere, se molestan y hay un tipo de enojo y lloran, que es muy normal. Entonces los primeros tres años son bien, los niños son bien, ellos piensan que todo gira alrededor de ellos y hay personas adultas que se quedaron en ese, esta, en ese estado de naturaleza que piensan que todo gira alrededor de ellos y que cuando no les dan lo que quieren, de repente se ponen a hacer berrinches, como le hacía, como le decía esta, la, la del chavo del ocho, la que tiene las dos colitas y las pecas, la chilinera, la ¿Ya? Entonces, ese tipo de eh, comportamientos es la carne. Y esa carne ni usted ni yo la podemos asar. De hecho, el bautismo, para que tengan un entendimiento, el bautismo es un, un símbolo de, de, de la muerte de uno y la resurrección en Cristo, espiritualmente hablando. Entonces, nosotros morimos a la carne y resucitamos para nuevas obras en Cristo Jesús. Ya en septiembre vamos a tener bautismos, vaya anotándolo. Eh, pero cuando usted se bautiza es un símbolo. Es como cuando usted se pone un anillo, simboliza que usted está casado. Ahora, el problema del bautismo: eh, alguien decía que el viejo yo sabe nadar. Así es que uno lo entierra ahí, se levanta y va a donde uno y nada hacia donde uno y lo vuelve a hacer caer. Obvio, eso no está en la Biblia, eso no más yo creo que lo dijo Martín Lutero, porque cuando uno se bautiza no es que uno sale y ya no comete y, y, eh, ya no comete pecados o cosas que afectan a otra persona. Uno sigue con la naturaleza pecaminosa. Y ya le voy a explicar cómo esto trabaja. Pero carne es la naturaleza pecaminosa. Vea lo que dice la palabra de Dios en Juan, primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen ¿de dónde? Del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para... Siempre. Entonces podemos ver aquí, sin meternos a los otros aspectos del pasaje, que los deseos de mi carne y la suya provienen del mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Conecta esas tres cosas y se va a dar cuenta que usted y yo nacimos con una naturaleza inclinada a pecar, a hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces cuando se crean esquemas religiosos, y queremos de repente hacernos a los santos, como que si no pecáramos, escondemos esa verdad y no hablamos de esto, aquí en esta iglesia no sucede, espero que no suceda esto, de, desde mi persona a las personas que están bajo mi cargo de líderes, nosotros somos conscientes de que todos pecamos. Y el que peca necesita ser restaurado, no necesita ser linchado o que lo manden allá, o señalado, venga para acá, no, 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 es este, restauración. Entonces, yo quiero que usted piense eh, en el fondo de su cabeza, en ese concepto, que es bíblico, es bíblico que usted y yo seamos restaurados, es bíblico que usted peque, ¿usted sabía eso? La palabra de Dios es muy clara y nos, nos dice ahí que nosotros vamos a fallar, Pablo fallaba, ya les voy a leer un versículo, pero es lo más importante que no nos quedemos ahí. ¿Okay? Y no, dice Pablo que no nos aprovechemos de la gracia. Ahora, como le decía la vez pasada en, en principio de esta serie, que no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, en eh, vacaciones las rutinas que tengo cambian en el verano. Y una de las rutinas que cambia es, es el, el alimentar a mi espíritu. ¿Okay? A veces nos descuidamos del espíritu y la carne crece. Cuando usted se descuida del espíritu, crece la carne. Cuando usted no le echa agua a la planta, ¿qué pasa? Se seca. Cuando usted alimenta el espíritu, se seca y comienza a crecer la carne. Y la carne cuando crece es como una, eh, una bola de nieve. Primero se comienza con un pensamiento. Después comenzamos a hacer una cosita. Y después otra, y después otra, hasta que llegamos a hacer algo que nunca pensamos que íbamos a hacer. Yo me he sentado con gente en el consultorio donde trabajo que me dicen que han hecho cosas que nunca pensaron que iban a llegar a hacer. Nadie se levanta diciendo, yo voy a hacer esto el día de hoy. Es un proceso que comienza con un pensamiento. ¿okay? Dice la palabra de Dios, y yo le quiero hacer entender a usted a través de la palabra de Dios que Satanás va a agarrar esas debilidades, esa carne suya, y está listo para hacerlo caer. Este es el versículo que quería encontrar la vez pasada que estábamos, que me perdí un poco. Yo no puse el versículo exacto en la pantalla, pero Génesis 4, 7. Dice, si hicieras lo bueno, está hablando Jehová a Caín. Le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dígale a su vecino que está a la par. Tú puedes dominar el pecado. ¿Eh? Entonces, lastimosamente, escúcheme bien, nuestra naturaleza pecaminosa no muere. La carne, la carne está viva y coleando. No la puede asar, no la puede matar. Está ahí, todos la tenemos. Y es importante que seamos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque el que piensa que estar bien, algo así dice la palabra de Dios, Pablo decía esto, puede llegar a caer. Si, si yo pienso que estoy bien y no estoy consciente de que la carne en mí todavía existe, yo puedo volver a pecar. Es importante que reconozcamos que nosotros podemos todos, todos, incluyendo su servidor, puede caer. Ya sea en cosas mínimas o en cosas que pueden destruir mi vida, mi matrimonio. Yo estoy muy consciente de eso. Aquí nadie es exento. Nadie puede decirme a mí, yo, yo no, yo tranquilo. No, es algo que comienza sutilmente. Todos debemos tener mucho cuidado con eso. ¿okay? Entonces, ahora lo que le voy a hablar es de la naturaleza penosa, en otras palabras, la carne. La reina Valera utiliza esa palabra carne, cuando usted escuche carne, piense en naturaleza pecaminosa, pero eso va con el título del mensaje, así es que me quedé con la Reina Valera, la carne no la va a poder asar nunca usted, siempre va a estar viva en cada uno de nosotros. Entonces, lo que voy a hacer, así como les conté una historia de una persona que conocí hace dos semanas atrás, en ese mensaje, que lo puede escuchar en línea si quiere, está en la página de internet de nosotros, Hoy lo que voy a hacer, en vez de hablar de alguien, me voy a utilizar a mí como ejemplo de una debilidad que yo tengo, que he contado de vez en cuando aquí en el púlpito. Y le puede causar risa, pero quiero que usted vea la importancia de reconocer el poder de la carne. Porque yo soy cristiano. ¿Cuántos creen que soy cristiano? Segundo, encima de eso, aún peor soy pastor. Pero usted sabía que los pastores pecan, ¿ah? ¿eh? Sí, amén, amén. Si le dijeron otra iglesia a lo contrario, pues eh, se equivocaron. Todos los pastores okay. son hombres, correcto. Somos seres humanos. Entonces, yo quiero que eh, entienda la, el concepto este mientras voy explicando, no que me juzgue, que vas, ¡ay, el pastor, mira lo que hace ese pastor! No, 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 la idea no es esa, Okay. Yo estoy poniéndome aquí al frente como, y dando mi ejemplo, ¿ok? Y entonces, ah, antes de... De, de, de contarles mi odisea, quiero aclararles y entiendan que lo que yo voy a hablar, no es nada malo, no se preocupe, esto es de nuestra cara, ¿qué hizo el pastor? No es nada malo, que, es una tendencia que he tenido desde pequeño, pero eh, no, la carne no solamente son las tendencias, son lo que estamos, que hacemos constantemente, la carne tiene deseos que de repente hacemos cosas que tal vez no estamos acostumbrados a hacer, la carne es todo el deseo de la carne es todo lo que va contra la voluntad de Dios ¿me escucha? no tiene que ser fumarse un, un puro de marihuana, no tiene que ser pornografía, eso también es no, pero aún las mentiras piedosas que usted dice aún la glotonería Aún las cositas chiquitas que usted piensa que no afectan son la carne. ¿Ok? Ahora yo le voy a hablar de una tendencia que tengo. Y esa tendencia es la de los videojuegos. Sí. <risa> sí. les voy a contar para que tengan un preámbulo de cómo yo crecí? Cuando estaba pequeño, uh, tuve la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos. Y cuando vine por primera vez yo decía, wow. Qué impresionante este país. De repente fuimos a las tiendas y vi que tenía una cosita ahí que se llamaba el Nintendo. No sabía qué era eso. Crecí en un, ciudad, un pueblito de El Salvador que iba a saber que Nintendo, qué. allá eran las chivolas. Espero que chibola esas, ¿cómo le dicen las? Canicas. Canicas. Okay. Bolitas, chivolas. ¿Ustedes me tienen? <risa> o era tal vez una, una rueda de esa, una llanta de, de, de carro que se había encontrado y, y hacían un palo y lo empujaban así. ¿Cuántos hicieron eso? El trompo, ¿quiénes jugaron con el trompo? Ahora, esos juegos son sanos. Ok, de repente lo quebraban los trompos y yo nunca pude agarrar el, esa cuestión de... y los joyos y todo eso, pero de repente vine a Estados Unidos y vi el Nintendo en la pantalla. Había un juego que se llamaba Contra. Uh, ok, ese juego, uh, sí, era, era, era de, de guerra, entonces iban a dos, ahí se podían jugar dos, impresionante aquello, las canicas y todas estas cosas. Entonces yo fui jugando y jugando y jugando. Y jugaba horas, yo, no están mis hijos aquí, que yo los regaño porque jugaba mucho. No quiero que me digan después, hey, vos jugabas también. ¿no? Entonces, este... Después, ah, fui creciendo ya, vine a Estados Unidos, regresé a El Salvador, y un día, estaba poniendo una tarjeta de sonido en una computadora, estaba trabajando en la radio en mi papá es una radio cristiana, estaba director, era locutor, también limpiaba, todas esas cosas hacía, pero estaba en una radio cristiana. Entonces, de repente veo una tarjeta de sonido, y había un juego de video en la tarjeta de sonido. Yo sabía un poco de computadoras. Entonces lo conecté el juego, lo puse y me puse a jugar. Y de repente vi que se podía jugar en la red. Entonces habían varias computadoras ahí en la radio. Conecté las computadoras y me puse a jugar con todos los locutores. Yo era el que ganaba siempre. Así si es que andaba, era uno de esos este, juegos de, de, le dicen en inglés, first-person shooters, como que uno disparando y todo eso. Entonces yo llegaba callado atrás y mataba a los otros en el juego. Y eso fue creando en mí una tendencia a gustar de los videojuegos. Y, obvio, me casé, eso. Yo no, 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 no era que yo jugaba o compraba una cosita de esos, pero mis hijos les compramos el Xbox, y de repente vi un juego que estaba a 5 dólares, que me, siempre me llamó la atención. Cuando salió, costaba 60 dólares, pero lo vi a 5 dólares. ¡Esta es oferta! ¿Para qué? ¿Para que, Se llama Titanfall. Ya he contado un poco de esto. Titanfall es como una de esas... Usted uh, quiero que utilice su imaginación. Eso es para los niños, para los jóvenes, para los... O sea, todos nosotros nos imaginamos ser robots algún día, superhéroes, volar. ¿Quién, quién se imaginó eso? Solo yo era loco, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo recuerdo cuando era joven, yo pensaba que era invencible, que algún día iba a volar o qué sé yo. Pero este juego es un first person shooter también, que, que uno va y lleva la, el arma y juega con gente en línea por todo el mundo. Entonces yo me ponía a jugar con gente en línea. Pero encima de eso, cuando uno llega a cierto tiempo, ha matado cierta cantidad de, de, de avatares en el juego, tiene la opción de bajar un robot del cielo. Es un robot gigante y uno va y se sube, el robot lo agarra y lo mete, y después ya comienza hay uno el robot, por eso se llama Titanfall, porque es una caída de un titán, y comienza el robot ah, ahí, o sea, ya uno pelea con otros robots, o sea, es emocionante, tal vez para usted, para mí sí, ok, yo quiero que entienda la, 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 lo impresionante que es este wey para mí, ok, me van siguiendo, Así como a mí me parece eso emocionante, tal vez la mujer está, no. Si yo fuera una mujer estuviera hablando, ay, yo me voy de compras al y veo la cartera, ay, me quedo pensando, y eso me emociona. Yo no, no, si yo estuviera, oígame, okay, si yo estuviera diciendo eso, usted estuviera, ay, qué raro este pastor. ¿no? Entonces, yo bajé a los, así como fue el chiste de la semana pasada que Parece que un ladrón le robó la tarjeta al papá y él, y ¿cómo fue la...? Yo creo que Marisol fue el que dijo. El, el ladrón le dijo, no has denunciado, el, el ladrón gastaba menos. Le, le preguntó el hijo, ¿por qué no ha denunciado la tarjeta? Le dijo, ¿por qué no? Porque el ladrón gasta menos que tu mamá. Le dijo. Entonces, yo quiero contarle esa trayectoria en mi vida, esa tendencia a jugar videojuegos, yo tuve que y borrar del Xbox este videojuego porque no podía controlar esa tendencia de querer jugar. Y hay ocasiones que yo estaba hasta las 12 de la noche, y no todos los días, pero en las ocasiones que, porque no lo hago enfrente de mis hijos para, para estar con un hijo que pero la oportunista se imagina? Yo, yo estoy haciendo muy franco, muy transparente con usted, pero como pastor, jugando hasta las 12, en vez de buscarte a Dios, ¿usted se imagina eso? Pues es la verdad, porque mi carne no la pude asar está viva. de eso le quiero hablar el día de hoy primero, la carne va contra el Espíritu Santo la palabra de Dios dice en gálatas 5, 16 la segunda parte dice no satisfagáis los deseos de la carne ¿por qué? porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es Contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ustedes se imagina la importancia de este versículo. Que la carne es totalmente contraria al Espíritu. Y el Espíritu es contrario a la carne. Por eso, si usted es cristiano, no es que usted va a ser perfecto, es que usted va a tener una lucha interna, que va a querer hacer lo que no quiere, y aquello que quiere hacer, no lo va a querer hacer, ¿me escucho bien? El cristiano no es un perfecto, la iglesia está llena de hipócritas pero hipócritas luchando por hacer la voluntad de Dios ¿me escucho? si anda buscando una iglesia perfecta, la va a arruinar la va a arruinar si usted va a una iglesia perfecta, usted la va a arruinar la arruinó, llegó un hipócrita a la iglesia me está siguiendo. Ah, si yo fuera a otra iglesia y se creyera en la iglesia, pero yo llego a ordenar a la iglesia. Okay. La iglesia está llena de hipócritas que están luchando por hacer la voluntad de Dios. Está bien. Eso no podemos cambiar, esa verdad. Pero si usted no está luchando por hacer la voluntad de Dios, entonces usted no es. La naturaleza del Espíritu Santo no está en usted. Porque hay dos naturalezas en uno, según la palabra de Dios. No voy a entrar a eso, pero quiero que vea esto, ¿qué? Okay. Aún en algo tan insignificante, porque no estaba dañando la vida de nadie, no estaba eh, haciendo algo malo, o sea, dentro de la sociedad, las reglas que hemos creado y todo esto. Un videojuego no es malo. No estaba jugando, eh, ¿cómo se llama este videojuego? Ah, que tiene muchas cosas malas. Se me olvida el nombre, pero. World Walker. ¿De qué se trata? ¿cuál tiene, que tiene cosas malas, que uno va manejando un carro, va matando gente, se mete. Grande Faro, sí. Ok, si usted, si usted, escúchame bien. Sí, eso es exagerado. Si usted o sus hijos juega ese juego, bótelo. Eso es malísimo. malísimo. Así es que tome nota. Theft Faro, GTA se llama, ¿ok? GTA, GTA, este, San Andrea, cosas así, ok. Ya, algunas personas están haciendo así, otros se están riendo porque no saben lo que está, ya saben de lo que estoy hablando y lo tienen en su casa. O que sea. Escúcheme bien, eso es malísimo. Pero aún dentro de algo tan insignificante como un videojuego, mi espíritu y mi alma se veían afectados porque yo estaba pasando tiempo haciendo lo que yo quería hacer, mi carne, lo que yo no quería hacer en este aspecto. ¿Sabe por qué? Porque yo jugaba ese videojuego, videojuego y salí estresado después. Sí. Porque a veces perdía y aunque ganaba, yo salí estresado. Yo estoy jugando contra jóvenes de 17 años y le estoy ganando. y estoy contento y de repente viene otro y me comienza a ganar a mí. Y yo estoy estresado. Seamos sinceros. Y paso me... y lo veo en mis hijos. pasa, pasa jugando algo, algo bien sencillo como Minecraft. Y ese videojuego y, y ellos salen de ahí. Estresados, todo eléctrico, ¿por qué? Porque estamos enfocados en algo que no es del espíritu. En algo tan insignificante como la mentira, hay una lucha entre el espíritu y la carne. La conciencia le dice no mientas, pero usted va, ah, no, es una mentira piadosa. Si esa lucha no existe, usted podría ser un no cristiano. Eso me indica a mí, más importante a usted, que usted es un cristiano. Si sí hay una lucha, todos tenemos un compás moral, pero llega un momento cuando nosotros entramos en comunión con Cristo y comenzamos a, a indagar lo que dice la palabra de Dios y lo activamos con el Espíritu Santo, que de repente las malas palabras se van. Nadie le dijo que de decir malas palabras, pero se fueron. La música ya no es Ari Yankee, es Mikey A. <risa> de repente las telenovelas el otro día fui a la casa de una persona y está viendo telenovelas no voy a decir quién es porque <risa> es broma todo está quién será, ¿Quién será? Okay. ya las telenovelas lo cambie por algo más de o el CBTBN o qué sé yo todo va cambiando, pero es algo que el Espíritu Santo está haciendo a nosotros. ¿eh? Entonces yo quiero que entienda que la carne va contra el Espíritu. La carne va contra el Espíritu. Los deseos de la carne. Hay una lucha interna. Segundo, tiene pasiones y deseos. Pasiones es una palabra bien fuerte. La pasión es cuando un ejemplo, está alguien eh, en un... Estadio y está jugando el partido favorito de él con el partido del rival más intenso. Y se ponen las emociones ¡ah! y las pasiones. Eso. Ok. Esa pasión no, no es un, un sentimiento leve, no es algo, hay un deseo tranquilo, es una pasión. vea lo que dice la palabra de Dios. Pero los que han, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cómo? Con sus pasiones y deseos. Entonces, las pasiones de la carne tienen que ser controladas. Y los deseos también. ¿Okay? Vea lo que dice, si no me cree, Romanos 13, 14. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No le des de comer a la carne. Los veo callados. ¿Por qué se me ponen tan callados? Sí, sí, anda andan carnudos, carnudos andan carnal. anda carnales! No. Si usted anda carnudo, anda carnal. ¡Arrepiéntase! De veras. Hay que hacer que la carne baja hoy. Hay ocasiones que que quiero reinstalar el juego, escúcheme bien, ya lo he hecho, ya lo desinstalé una vez, eso fue el año pasado, y de repente dije, no, esta vez, eso en enero, en enero por ahí lo instalé, no, tal vez en febrero, Titanfall lo había quitado porque estaba jugando, estaba jugando, pues estaba, de hecho cuando estábamos construyendo el edificio, como mi, mi escape, un momento de, de salida de estrés, me iba a jugar el videojuego, pero salía más estresado, especialmente cuando perdía. Y dije, en enero febrero, dije, lo voy a instalar, ya esto lo puedo controlar, No pude. Pasé jugando una vez hasta las 12 y yo dije, señor, ¿y esto qué es? Señor? <risa> o más tarde creo que era. Okay. Yo estoy siendo muy transparente con usted. ¿Sabe qué tuve que hacer? Desinstalarlo otra vez. Desinstalarlo. Lo tuve que borrar de la consola, Porque la carne lo domina a uno. Y uno tiene que cortar de la raíz.
1: Hay gente que dice,
0: no, yo puedo, yo tranquilo, yo lo controlo. No, no, no se puede. Y sabes que hay veces me siento y digo, quisiera jugar mi De he hecho, una vez le voy a confesar, una vez he estado soñando que estaba en un... La carne, las pasiones, los deseos. Si el pastor lo tiene, usted lo tiene también. La carne, escúcheme bien, esto es muy clave, 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 clave. La carne piensa primero. Me he sentado con gente que ha uh, tenido luchas fuertes, que me dicen, nunca pensé hacer eso. Y les comienzo a preguntar, ¿y cómo comenzó? Comenzó con un pensamiento, una conversación, con una algo sutil, porque la carne piensa, dice la palabra de Dios, Romanos 8, 5, porque los que son de la carne, ¿qué dice ahí?, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas, ¿de quién?, del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es se lo vuelvo a repetir, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y le falta paz, ocúpese del Espíritu. Siendo ahí todo estresado es porque ando ocupando la carne. ¿Por cuánto los designios de la carne son enemistad contra Dios. De nuevo, vea la importancia de reconocer que la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted vive conforme a la carne, no puede agradar a Dios. No, si sí, pastor, vengo a la iglesia, canto, aleluya, gloria a Dios. Pero está ganando la carne, no puede agradar a Dios. ¿Me está haciendo?
1: Es ahí donde tiene que existir la lucha.
0: Escúchame bien, tiene que haber una lucha. Yo no estoy diciendo que en un momento de falla y fallamos y ya dejamos degradar a Dios, no.
1: Tiene que haber una y ya le explico
0: por qué. Tiene que haber una lucha interna. Como le decía, hay veces yo pensaba en esto de jugar, de, 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 de soñar, o que esto, La carne piensa primero y segundo se manifiesta en obras. Y usted lee esa lista, no, yo no, no hago ninguna de esa lista porque ya se la voy a leer, Están 5.19, las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, vamos a leer esa palabra de nuevo, quiero que le quede muy clara, idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, hermanas pleitistas, no pelee más, celos, iras, contiendas. <ríe> ok, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no adorarán el reino de, los, de Dios. Yo quiero que en el 20 vea la primera palabra idolatría. Idolatría es algo que usted adora. Si usted adora algo le da tiempo a eso. Idolatría puede ser cualquier cosa a la cual usted le está dando más tiempo de lo que usted debe. Y de eso todos somos culpables. Todos. El Instagram, el Facebook, la televisión, las amistades, hasta la familia puede ser idolatrada. Antes uno se tenía que poner un, un, una cosita aquí de piedra, o de madera. Y ya, oh. No, y aquí está en el teléfono. Solo aquí pasa la gente. Y idolatrando el... Facebook, el Instagram, cositas así. Hijo a mía en la casa idolatrando a Titanfall. ¿Usted ve eso? ¿Qué? La carne se manifiesta en obra. Piensa primero, se manifiesta en obra. Y la mala noticia es que está en todos, en todos, en todos. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado, la naturaleza esta entró en el mundo... Por un hombre, Adán, no está ahí, pero es Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Estima hermana, también a las mujeres, no se me queda atrás, por cuanto todos pecaron, todos tenemos esta naturaleza. Y aquí está donde yo quería llegar, hasta los cristianos tienen esta naturaleza. Dice la palabra de Romanos 7:17 de manera, dice Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo haciendo la confesión de que el pecado está en él. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien. Él sabía esto, dice. Ahí porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta lucha interna, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Cuide esa naturaleza pecaminosa, manténgala ahí aplastada. Si Pablo la tenía, oígame. Todos nosotros, si no sabe quién es el apóstol Pablo, entonces déjenme explicarle este momento que él escribió la mayoría del Nuevo Testamento, una gran cantidad. No solamente eso, fue el prisionero que fue enviado a los gentiles, fue a España, inclusive. Probablemente usted y yo tenemos el Evangelio por ese hecho, porque en su manera rara los españoles llevaron el Evangelio de una forma u otra a nuestro país. Ahora, si usted y yo tenemos esta tendencia, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque si lo dejo ahí, pues lo dejo, no me sirve de nada el mensaje. ¿Qué debemos hacer? Primero, esto no le puedo específicamente decir, pero quiero, eh, con la Biblia, pero quiero que usted identifique sus deseos, sus tendencias. Mis tendencias son diferentes a las suyas. Hay tendencias que tienen que ser escondidas por lo vergonzosas que son. Secretas, que solo usted sabe. Nadie más sabe. Las cosas que usted hace solo, donde está ahí en el cuarto, las peleas que le solo usted sabe. Nadie más. Identifique esas cosas. Pablo hablaba de una espina en la carne. Nunca supimos, supimos qué es eso, pero él tenía una lucha con una espina en la carne. No sabemos qué es, pero usted tiene una espina, o tiene 20 espinas, o tiene 100 espinas. Pero hay espinas en su carne. Dígale al vecino: ¿tenés espinas en la carne? Dice ella que tiene una grande, no sé. Pero no es el cónyuge suyo, no vaya a pensar mal. Esto no, no, vaya, no es su suegra, no es, no, es su, no es nada más que usted y los deseos de la carne. Porque Pablo no estaba casado. Okay. No es nada más que los deseos de la carne, de la espina. Entonces, primero, identifique inclinaciones propias, muy personales suyas. Inclinación a mentira. Inclinación a bebida. Inclinación a drogas. Inclinación a videojuegos. Inclinación... A las, las novelas, inclinación a pleitos inclinación. ¿Qué? yo quiero que haga una lista mental, mental. algunos ¿Alguno va, ¿alguno va, va a tener que pasar dos páginas, páginas en la mente <risa> <risa> otros hasta tres páginas identifique estas inclinaciones propias eh, son, estas inclinaciones eh, eh, que tenemos nosotros de tentación son genéticas algunas que se nos pasaron ciertas maneras de, de ver hay, hay cosas genéticas, muy genéticas ¿por qué le digo esto? porque yo tengo tres niños y tres hacen cosas diferentes yo, no, yo me senté con ellos y le dije mira, Isabela cuando usted diga no, tenés que hacer berlinches dale con todo nunca me senté a decir eso, y ella lo hace mis otros dos niños lo hicieron, pero mucho menos que ella ella es una niña que nació con una eh, con una, eh, una decisión de hacer las cosas muy
1: le va a servir en algún momento, le va a servir, pero con los
0: papás le cuesta porque ella quiere hacer las cosas y no, ah, no, y se hace una, una pelea. Pero hay niños genéticamente hablando, como José, eh, van con lo que sea, se va a encampar ahí para él, se va a hacer esto ahí para él, no molesta. Pero hay otros niños que sí pero eso es genético inclinaciones que todos tenemos hay gente que está inclinada al alcohol, a las drogas mi papá así fue hay gente que está inclinada a diferentes cosas hay otras cosas que aprendemos de nuestros padres esto es la carne aquí usted tiene que saber cómo es su carne dígale a su niño, tienes que saber cómo es tu carne escúcheme bien identifique Ok, estas son inclinaciones propias que nosotros tenemos. Hay también deseos aprendidos. Anduvimos con amigos y el amigo le enseñó a hacer cosas. Y esos amigos ya no están, pero siguen las inclinaciones. Ay, ah, aprendí a decir malas palabras con aquel. Y aquel ya no está, pero usted sigue diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque esa inclinación fue despertada por su amigo. Identifique deseos normalizados por la cultura. Escúcheme bien, hay cosas en la cultura que no empaginan, compaginan con la palabra de Dios. Y aunque eso esté bien, aunque la cultura nos diga que lo que estamos haciendo está bien, aunque una iglesia nos diga que lo que estamos haciendo está bien, aunque el señor en YouTube nos diga que está bien lo que estamos haciendo y no compagina con la palabra de Dios, está malo. El deseo de la carne va en contra del deseo del Espíritu. No lo dicta la cultura, no lo dicta la Iglesia. Porque nosotros tratamos de hacer eso, de vivir una cultura bíblica, pero en momento, cualquier momento se puede escapar algo y usted tiene que ir a la Palabra de Dios y de ahí dictaminar su vida. Entonces identifique primero inclinaciones propias, genéticas o psicológicas que tengamos, deseos aprendidos, también deseos normalizados por la cultura. Es ese deseo el del videojuego. videojuego. A mí no, no puede ir un policía y decirme, eh, te voy a multar porque está jugando videojuegos dos horas. Multa 100 dólares. No. Yo puedo, yo puedo pasar todo el día jugando. ¿Será malo eso? ¿Correcto? Sí es malo. Ante los ojos de Dios es Yo tengo una inclinación a seguir jugando y no controlar ese aspecto mío. Lo tuve que desinstalar. Ahora, ¿qué debemos hacer? Segundo, debemos de andar conforme al espíritu dice la palabra de Dios en la primera parte de Gálatas 5:16 Digo pues anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne voy terminando escúcheme bien escúcheme bien para andar conforme al espíritu no es venir a la iglesia solamente tiene que orar tiene que leer su palabra tiene que orar a Dios en su casa tiene que poner en el carro cosas que alimenten su espíritu No ponga el carro a, a, se sube viene, viene a la iglesia y todo se, lo debo, todo se lo debo. y de repente el carro ya pone la música El mundo no, no, eso no es alimente a su espíritu, aliméntelo alimente, una de las mejores cosas que puede hacer es agarrar su teléfono conectar al carro y escuchar la audiobiblia. eso es una de las mejores cosas que un ser humano puede hacer porque la música hoy al día, inclusive la música cristiana está muy centrada en el yo. Dios me hará feliz, Dios me hará esto, Dios me hará otro. Se trata de Dios. El, el producto de una con, comunión eh, fuerte con Dios puede ser una bendición para nosotros. Lo más probable va a ser, porque nos da más felicidad en eh, eh, diferentes aspectos. Pero, lo importante es ser Busque, escuche la palabra de Dios. alimenta su espíritu. Ande conforme al espíritu. Y este es muy importante. Huya, literalmente, huyale a las cosas. Y hay dos cosas, yo no pude encontrar más, pero hay dos cosas que Dios nos dice que huyamos en la palabra de Dios. Por tanto, escuche bien, escuche bien en primera de Corintios 10, 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyale. Ya le hice entender un poco de lo que se trata: la idolatría. ¡Húyale! No, pero lo hace aquel, lo hace el otro. ¡Húyale! El trabajo puede ser idolatría. La familia puede ser idolatría. O sea, cosas que no parecen, pero que están siendo y tomando el lugar de Dios. Primero, ¡húyale a la idolatría! Segundo, Solo las dos cosas que Dios nos dice, por, ejemplo, por, por lo menos en el Nuevo Testamento, segundo Timoteo 2.22, huya también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, las pasiones juveniles son, se está refiriendo a las pasiones, la inmoralidad sexual. ¿Ok? Dos cosas que Dios detesta. La idolatría y la inmoralidad sexual. Yo no le puedo decir a usted otra cosa. Húyale. ¿Qué significa huir? Uh, no, no. No, no inclusive si rechazar usted, sea, no, no, usted. Usted lo, lo ve y sal sale corriendo. Se me callaron ahí. ¡Uyale! Eh. ¡Corra! ¡No se meta! Ve cosas ahí que están. al otro lado. Si no puede vivir. Escuche bien, si no puede hacer usted la, la manera de huir, hay algo muy clave. Santiago 4, versículo 7. Así que sometiéndose a Dios. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Resista al diablo y se va a ir. ¿Está conmigo? Ok. Yo desinstalé Titanfall. ¿Qué tiene que desinstalar usted el día de hoy? Algunos amigos, la bebida, las malas palabras, los chismes, el Facebook. Literalmente, usted va y busca el Facebook, mi teléfono está ahí. ¿Sabe ¿Por qué no está? Porque también tengo la tendencia a estar en esas cosas. Yo tengo. Y usted tiene que cuidarse a sí mismo. No lo dicta la cultura, lo dicta Dios. Lo dicta Dios. Debemos hacer luz. Debemos. Yo, el Facebook no es malo. El Facebook, bueno, me meto en... Cuando. Eso es bueno. bueno. Nos, nos... Ahí veo yo cuando algún hermanito o hermanita se está portando mal.
1: <risa>
0: ya sé. Antes de repetir se es el Facebook. Entonces yo veo Facebook y veo. Ah, sí, debo preparar mi mensaje. No, es broma, <risa> es broma. De ahí y a la hermana Rosa, la Rosa, siendo. De broma, de broma. Inteligente. <risa> <risa> <risa>
1: Hay cosas que
0: no son malas, pero cuando se forman, una lo eso eso se torna en algo que no agrada a Dios. ¿Me está haciendo? La familia es buenísima. El trabajo es buenísimo. Si no trabaja, la palabra de Dios es muy clara. No comemos. ¿Qué? Somos araganes, nos tilda como araganes en el trabajo. La familia es algo que Dios nos ha dado, en el matrimonio es algo, pero cuando comienza a ser idolatrado, comienza a tomar el lugar de Dios. ¿Okay? Sí, Así es que, que para cerrar, la carne no la va a poder usted matar, no la va a poder poner en el lanzador y, y hacer que se muera. Siempre va a estar ahí. Va en contra del espíritu, tiene pasiones y deseos. Pasiones y deseos, piensa primero, un pensamiento también se manifiesta en obras, y ya las leímos: una de esas es la idolatría. Y por último, y la mala noticia es que estén todos, no hay manera de deshacerse de ella. Así que quiero que usted se ponga de pie conmigo, y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo este día.